0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wie viel Uhr es auch immer gerade in den USA ist. Mein Name ist Micho, wir haben Mittwoch, Mittwochabend und wenn immer ihr mich zuerst hört, wisst ihr, dass Rico voraussichtlich nicht da ist. Denn der Wald im Moment in dem schönen Miami, äh, was hat er gesagt, es ist 11 Uhr morgens und wenn er vielleicht schon äh, noch vom Abend vorher nüchtern ist, stößt er vielleicht im Laufe dieser kurzen Sendung noch dazu, die ich nicht alleine mache, sondern natürlich mit Tobi. Hallo, Tobi.
1: Wunderschönen guten Tag, Abend und was auch immer. Ja, Ich denke, Rico ist noch freudetrunken und tanzt noch äh, am Strand lang.
0: Es sind noch nicht so viel weg. Es gibt Leute, die das Spiel vielleicht nicht gesehen haben oder das Ergebnis nicht gehört haben. Okay,
1: ja, dann liegt er am Strand.
0: Genau. Ähm, es ist, wie ihr gemerkt habt, schon eine besondere Folge, wir erscheinen nicht wie normalerweise am Freitag, sondern früher und wir werden diese Folge auch kürzer machen, denn tatsächlich werden wir am morgigen Donnerstag die Folge mit dem Jets aufnehmen, es ist noch nicht ganz klar, ob Tobi oder ich dort sein werden und werden diese Folge euch dann quasi als Preview zur Verfügung stellen, sodass wir hier den Preview nicht mit drin haben, sondern in erster Linie erst einmal die News und ich würde sagen, damit fangen wir an, Tobi. Tobi, unser Stamm-Running-Back. Belash ist auf IR.
1: Ja, also wer das Spiel nicht gesehen hat, äh, er hat sich halt am Sonntag verletzt, ähm, aber wenn man böse sein möchte, dann könnte man sagen, so groß ist der Verlust jetzt nicht, weil damit nämlich auch gesichert ist, dass er seit 1935 oder 36 oder sowas der historisch schlechteste Running Back äh, der NFL-Geschichte ist.
0: Dazu Mit, muss, muss man aber auch sagen, statistisch, ne?
1: Ja, natürlich, statistisch, sicher. Mit 1,8 Yards pro Carry bei über 100 Rush-Versuchen, glaube ich.
0: Ja, und er läuft auch extrem viel ähm, für jedes Yard hinter, hinter der Line hin und her. Aber ich finde es halt unfair, es ihm komplett alleine anzurechnen. Er hat letztes Jahr bewiesen, dass er es im Grunde genommen kann. Und ähm, die Diskussion haben gerade Tobi und ich ja gerne schon mal geführt gehabt, ähm, der Running Back ist abhängiger als jeder andere Spieler von seinen Umständen. Er ist abhängig von der Line, er ist abhängig vom Playcalling, ähm, er ist abhängig natürlich, klar, von der gegnerischen Defense, er ist von sich selber abhängig, aber seine individuelle Qualität ist bei einem Running Back noch fast mit das Unwichtigste, um Ja zu machen. Und deswegen finde ich es etwas unfair, es ihm alleine anzurechnen, aber gut. War anders, das würde ich auch sagen. Ähm, stattdessen haben wir jetzt Zach Zenner ja, äh, geholt.
1: Zach Zenner, genau.
0: Ehemals äh, Running Back von den Arizona Cardinals. Ähm, der, ist also quasi, der ist quasi vor Kenyon Drake geflüchtet, würde ich sagen. Und Tobi, du kennst ihn wohl näher, denn du hast gesagt, eine gute Wahl als dritter oder vierter Mann. Was weißt du denn über ihn?
1: Ähm, Zach Zenner ist äh, schon einige Jahre in der Liga unterwegs gewesen im Ursprung 2015 von den Detroit Lions als äh, Undrafted Free Agent von South Dakota State äh, zu den Lions gekommen. Also eher äh, ein College der zweiten Kategorie. Und das ist auch so das, was man über ihn sagen kann. Also er hat nie viele äh, Rushing Attempts gemacht, war aber immer solide wenig Starts in der äh, in der Liga, das heißt insgesamt in fünf Jahren sechs, aber er hatte durchaus auch ähm, Jahre in äh, Detroit, wo er gerade von den von den Durchschnittszahlen her bei 3,5, 3,8 oder sogar 2018 4,8 Yards pro äh, Laufversuch war und auch durchaus den ein oder anderen äh, Rushing-Touchdown äh, erzielen konnte. Insgesamt in seiner Karriere waren
0: es acht. Er wird jetzt also zusammen mit Patrick Laird und Miles Gaskin unser, unser Backfield äh, sein. Um da vielleicht noch mal kurz, ich will das fast gar nicht groß aufmachen, ich möchte es aber kurz erwähnen, ähm, worum es uns zumindest geht, das werden wir in irgendeiner anderen Folge machen. Ähm, es ist klar, das ist auch für mich klar, wir werden in, in unserem Running Back Room etwas tun müssen.
1: Ja? Ich denke...
0: Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass da, da etwas passieren muss. Genau. Also das steht fest, das sind nicht die Spieler, mit denen wir in die nächste Saison gehen. Die Frage ist, mit welchen Spielern und was wir da investieren. Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Meinungen. Äh, da ich gerade eben schon gesagt habe, was ich von Running Backs denke, glaube ich ja, dass man halt eben äh, keine großen Ressourcen in, in die runningback position stecken sollte. Siehst Du das, Du siehst das anders, Tobi. Ne? Da haben wir uns ja schon öfters mal, ich will nicht sagen bekriegt, aber in die Haare bekommen, ne?
1: Ja, um es äh, ganz kurz zu halten, die Free Agents Class bei den Running Backs ist äh, vor allen Dingen teuer. Das heißt, wenn man da äh, einen Elite-Running Backer äh, sich äh, verpflichten möchte von der Free Agency, das wird sehr teuer. Solche Leute wie Melvin Gordon, Austin Eckler und sowas äh, läuft da rum, aber das ist natürlich schweineteuer. Ähm, und ich sage... Lass uns den aufbauen und lass uns mit dem vierten Pick der Dolphins, das heißt zu Beginn der zweiten Runde, einen aus dem Draft holen aus der aus der zwar nicht sehr guten Klasse, also es ist kein Saquon Barkley dabei dieses Jahr, aber es sind sehr viele sehr gute dabei, so ähm, Travis Etienne von von Clemson, der Andrew Swift von Georgia oder der ähm, Herr Taylor von äh, von Wisconsin, den, den Rico so unterstützt. Also da sind so drei vier Namen die da so in diese Range fallen könnten, wo ich sage, ähm, lasst uns aufhören, in der vierten oder fünften Runde irgendwen zu draften, die meistens entweder ähm, verletzungsanfällig oder persönliche Probleme haben, so wie ähm, Mark Walton zum Beispiel, sondern lasst uns es einmal vernünftig und einmal richtig machen, weil damit können wir dann aufbauen. Siehst du anders, ne?
0: Genau, genau, sehe ich halt komplett anders. Meine Meinung ist, äh, es ist, lohnt sich nicht, diese Ressourcen da reinzuschecken. Ich glaube, dass der größte Fehler der Giants in den letzten Jahren war, äh, dass sie Sackman Barkley an zwei geholt haben. Ich glaube, dass die Cowboys richtig übel in, in die Scheiße gegriffen haben, indem sie Ezekiel Elliott für das Geld verlängert haben. Ich glaube, dass dir einen Running Back tatsächlich, ich sag mal, der First oder Second Round ist, individuell zwischen 200 und 300 Yards mehr pro Saison liefert, individuell, aber dass das halt in keinem Verhältnis zu den Ressourcen steht, die du dafür aufwenden musst und dass du besser mit fünf runter nippst und das andere Geld in vernünftige Online oder sonstigen Support steckst, äh, womit der Runner dir zwar keine 200 Yards individuell mehr schafft, aber er schafft ihr über das Scheme und über die Umgebung diese 200, 300 Yards mehr und du hast mehr im Passing Game davon und du gewinnst die Spiele nur bei Passing Game. Das sind zwei komplett unterschiedliche Ansätze. Für beides gibt es auch statistische Argumente, das muss man auch ganz klar sagen, ähm, aber da werden wir uns mit Sicherheit in der Draftfolge, Draft da werden wir mit Sicherheit auch was zu Running Backs machen, nochmal ganz explizit zu unterhalten. Ähm, ja, dann bleiben wir noch in der Offense. Wir haben Trevor Davis geclaimed. Da weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, woher er kommt. Das ist auf jeden Fall ein Wide right Receiver. Tobi, weißt du, woher? Uh, Trevor Davis kommt ist eine gute, ist eine gute Frage. Das er kommt vom Wire. Ja. Kennst du das Team?
1: Ja, richtig. Also äh, 2016 von äh, University of California und war vorher bei, ich glaube, Oakland. Und davor kurz äh, ge gedraftet in der sechsten Runde von Green Bay. Also kommt aus der diesjährigen äh, Draft-Class.
0: Also letztendlich geht es eigentlich nur darum, äh, hier unseren, unseren Room ein bisschen aufzufüllen, der durch Verletzungen dann doch teilweise arg geschrumpft war. Und damit wir noch was in der Hinterhand haben, Vielmehr ist da, glaube ich, nicht richtig.
1: Ja, also er hat bei, bei Oakland schon ähm, viele äh, viele Snaps be bekommen, aber halt wenige, äh, wenige Targets. Und äh, von daher eher was für die zweite oder dritte Reihe.
0: So, dann haben wir, wechseln wir mal auf die Defense-Seite, haben wir Cornerback saving Crawford, äh, ja, zuerst am 1. entlassen, am 1.12. und am 3.12. wieder geclaimed. Zurückgeholt, äh, gesigned. Das heißt, äh, unser Maurice Smith äh, dies, diesen Jahres, richtig? Richtig.
1: Dadurch, dass Belage, äh oder Belage immer auf die äh auf die IA-Liste gekommen ist, hatten wir wieder Platz für ihn und konnten ihn dann wieder unter
0: Vertrag nehmen. Ja, also ist auch eher jemand, der hinten im Backfield, wir haben ja im Moment eine ziemliche Verletztenmisere, ähm, der hinten im Backfield ziemlich, äh, ja, ich würde jetzt fast sagen, äh, einfach nur aushelfen soll. Was mich allerdings wundert ist, ähm, dass ein Spieler gecuttet worden ist, von dem ich in der Preseason noch relativ überzeugt war, der meiner Meinung nach in der Preseason besser als die meisten anderen gespielt hat. Montre Hartage. Sag wie, gesagt, aber
1: so. in, äh, wie gesagt, in der Preseason war der halt relativ gut, ähm, aber ähm, konnte jetzt ähm, so in dieser Saison nicht wirklich äh, nachhaltig auf sich aufmerksam machen. Da haben dann solche Leute wie, äh, wie Wills oder äh, wie äh, Nick Neaton halt mehr überzeugen können, dass er ähm, halt über 20 Snaps und einen Tackle nicht wirklich hinausgekommen ist.
0: Also, genau, da habe ich nämlich die Frage, äh, wie es dazu eigentlich kommt, äh, dass ein äh, Montreal Hartage, der eigentlich einen äh, deutlich besseren Eindruck gemacht hat und so also außer, als wäre er den Sprung zum Stammspieler, als würde er den Sprung zum Stammspieler machen, keine Chance bekommt, während Nick Nietam der in der Preseason wirklich miserables aussah, nicht nur den Sprung zum Stammspieler macht, sondern dann plötzlich äh, auch noch äh, ja sowas wie ein Unsung Hero ist. Ist das die grundsätzliche Qualität der Spieler? Oder woran liegt es, dass der eine plötzlich nicht mehr weiter hinauskommt oder und der andere dann dementsprechend total absackt?
1: Wir, wir, sehen, sie ja im, wir sehen sie ja im Training nicht. Und äh, da muss man einfach den Coaches vertrauen, dass sie da gewisse Dinge, was jetzt auch vielleicht auch das, das Defense Scheme oder sowas angeht, dass sie da Dinge anbieten, die der ein oder andere dann vielleicht nicht so anbietet, den man da nicht so verwenden kann. Ansonsten äh, ist das bei uns, also aus der Entfernung, relative Kaff Kaffeesatzleserei, was wir da so an äh, 52, 53 machen. Das ist, ähm, vielleicht sehen die Coaches da mehr Potenzial, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen.
0: Okay, ich will hoffen, dass sie mehr Potenzial sehen. Ähm, dann äh, haben wir natürlich noch was im Backfield getan. Und zwar haben wir einen alten Bekannten von Brian Flores, Eric Rowe, eine Vertragsverlängerung gegeben. Drei Jahre für 18 Millionen, sieben davon garantiert.
1: Ja, genau. Am Anfang der Saison, der Saison als er noch Cornerback gespielt hat, äh, hätte ich gesagt, um Gottes Willen, bloß nicht, wie kommen die, wie kommen die auf so einen Mist? Aber ähm, er ist ja dann gewechselt nach einer gewissen Zeit und spielt jetzt bei uns Safety, kümmert sich da in erster Linie auch um die Coverage gegenüber äh, der Ends Und da muss man äh, einfach realistisch sagen, die Schwäche, die wir ähm, gerade gegenüber den gegnerischen Ends hatten, ist in diesem Jahr äh, deutlich geringer geworden.
0: Ja, das macht er tatsächlich gut. Ähm, Voraussetzung ist es, dass er sich auch als, als, als äh, Safety gesigned bleibt. Ne? Und dass er nicht irgendwie äh, ähm, jetzt doch wieder nächste Saison auf Cornerback wechselt. Weil dann finde ich es heftig. Ähm, er ist meiner Meinung nach aber auch jetzt nicht, das kann man zumindest nach drei oder vier Spielen, die er gewechselt hat, so lange ist es, glaube ich, her, nicht sagen, er ist meiner Meinung nach kein Starting Safety, aber ich finde das Geld selbst für einen Backup-Safety, für das, was er gezeigt hat, dann durchaus angemessen. Problem hätte ich damit von wegen, wenn, äh, es heißt von wegen, er wird quasi Roleplay und wechselt auch zwischen Outside Cornerback und Safety hin und her. Weil boah, auf Cornerback möchte ich den Mann eigentlich nicht mehr sehen.
1: Nee, ich äh, hoffe auch und gehe schwer davon aus, dass, äh, dass er auf Safety bleibt. Weil auf Cornerback neben und dann äh, Xavier Howard, wenn er wieder fit ist nächstes Jahr, hätte ich dann doch auch eher eine bessere Lösung. Gerne.
0: Ja, ich hätte ehrlich gesagt, also ich möchte, ich hätte sogar ehrlich gesagt lieber auch eine bessere Lösung als Safety, die Frage ist, kriegen wir die, können wir die bezahlen oder müssen wir nicht einfach ein, zwei Jahre, wir können nicht alles perfekt aus, ausstaffieren und da ist, wie gesagt, Rowe vielleicht dann doch kein schlechter Rollenspieler und vor allen Dingen, das ist ja eine Sache, die ich sonst immer an dem Kader kritisiere oder an der Planung, er ist ein Veteran mit viel Erfahrung, das ist etwas, was das Team dringend braucht und ich persönlich bin zwar kein Rowe-Fan, aber allein unter dem Aspekt finde ich das doch schon, ja, angemessen.
1: Wie gesagt, er ist halt äh, als Safety scheinbar sehr sehr solide und sind wir mal ganz sind wir mal ganz ehrlich äh, außer Rowe haben wir auch dann wirklich dann gerade auf Safety vielleicht noch Walt Aikens, der aber eher so der der Special Teams Captain ist ähm, und das war es dann schon fast also da
0: äh, tut ein Veteran
1: und ein sehr solider Spieler schon ganz gut.
0: Ja, das könnte man so sagen. Ja, Tobi, hast du noch irgendwelche News?
1: Ähm, nein,
0: eher als Überleitung
1: zum äh, Spiel am Sonntag, das nämlich heute bekannt geworden ist, dass äh, Jason Sanders als erster Spieler ähm, in dieser Kategorie Special Teamer ähm, AFC des,
0: äh, der Woche geworden
1: ist, zum zweiten Mal diese Saison.
0: Herzlichen Glückwunsch! Ob das gerechtfertigt ist, darüber können wir uns gleich noch unterhalten. Ähm, aber dann würde dann würd ich sagen, kommen wir erst einmal zum Roundup, ähm, das wir auch relativ kurz halten werden. Äh, da komme ich alle zuerst einmal zum, äh, ja, zum schnellsten Punkt. Ich habe das Gefühl, die ganze NFL hat gewonnen. Wie sieht das aus, Bobby? Also alle, die bei uns irgendwie in unserer Range sind, die haben gesiegt. Bis auf die Jets vielleicht.
1: Ja, die Jets haben sich gegen die Bengals äh, ganz schön blamiert. Wir haben kein Team mehr, was keinen Sieg hat. Wir sind jetzt alle äh, da so mit mindestens einem Sieg unterwegs und ja, du hast recht, also was das angeht, lief relativ viel
0: und äh, lief
1: relativ gut.
0: Also ich, fand's, ich fand es ich einfach eine überraschend. Ich habe bei vielen Sachen äh, nicht damit gerechnet gehabt, aber es hat sich ja in unseren Draftregionen oder in unseren Regionen praktisch nichts an der Reihenfolge geändert. Selbst unser Sieg hat uns jetzt nicht irgendwie äh, deutlich von anderen abgehoben oder sowas. Nee, das ist genauso wie vorher auch. Da ja, war Wir sind, einfach. sind äh, im
1: Provisional Ranking weiterhin nicht glaube, auf 4.
0: Ja. So, ähm, dann kommen wir natürlich nicht drum rum, über das Topspiel zu sprechen. Die Ravens gegen die 49ers, hast du es gesehen?
1: Ich habe es mir teilweise dann noch dann angeguckt hinterher.
0: Ja. Also ich fand es ganz, ich fand sehr geil. Und zwar, wie die äh, 49ers im Prinzip losgegangen sind und äh, gegen, die, gegen Lamar Jackson und das Running Game der, der äh, Ravens verteidigt haben. Und ich denke immer noch dran, wie die Chargers im, im letzten Playoff äh, den im Prinzip den... Äh, ja, den Zahn gezogen haben. Und zwar haben die die Chargers, haben ja damals mit vielen, ähm, äh, Defensive Backs gespielt, auch auf Linebacker-Position, haben so einfach Speed in die Offense gebracht, um so einfach zu verhindern, dass durchgebracht wird. Und die 49ers haben jetzt Folgendes gemacht, die haben, äh, vor allen Dingen auf Contain gehalten. Die haben also, die haben die einfachen Reads, an denen sich eigentlich so ein Read-Option-Play, mit dem Lamar Jackson spielt, orientiert, haben sie ihm weggenommen, indem der Edge-Rusher, gar nicht auf ihn reagiert hat. Also Es war dem Edge-Rusher vollkommen egal, ob Lamar Jackson den Ball auf den Running Back gibt oder läuft. Das heißt von wegen, äh, der hat stur sein Ding durchgezogen, der Edge-Rusher hat nicht gelesen. Dadurch hatte Lamar Jackson keinen klaren Read und musste anders reagieren. Das Problem war, dass äh, dann oftmals versucht haben, die Linebacker contained zu halten. Ja, Und dafür waren sie nicht athletisch genug. Sie konnten ganz einfach mit einem Lamar Jackson nicht mithalten. Ich glaube, wenn man einen Defensive Back dort contain halten lässt, dass man dann äh, das Running Game tatsächlich unter Kontrolle kriegen kann und das fand ich sehr interessant, denn das Game, das Rushing Game der Ravens lief nicht so, wie es laufen, wie es normalerweise gelaufen ist. Ja, Lamar Jackson hatte seine 100 Yards, aber die anderen Rushing Yards waren nicht so gut und auch das Passspiel lief nicht so dolle und dementsprechend war das Spiel verdammt knapp. Das war taktisch fand ich das ein hervorragendes Spiel auf einem verdammt hohen Niveau. So Tobi, jetzt habe ich lang genug geredet? und musst wieder zu Atem kommen, du darfst.
1: Das kann, das kann ich auch wirklich nur, nur so unterstützen. Also ähm, es, war in die, es war quasi zu jeder Sekunde spannend, bis quasi bis zur letzten Sekunde, war nicht klar, wie äh, es ausgehen würde. Und wie du schon sagst, ja, ähm, äh, das, äh, das, äh, das äh, Russian Game der, der Ravens hat seine 180 Yards knapp, äh, knapp erzielt. Aber ähm, du brauchst auch eine Verteidigung der Güteklasse der Francisco 49ers, um das so hinzukriegen. Also ich denke, gegen andere Gegner sähe das, äh, sähe das etwas anders aus. Auf der anderen Seite hat aber genauso, dass äh, die Pass, äh, Quatsch, die Rushing-Verteidigung von Baltimore gezeigt, dass sie da Schwächen hat. Ich meine, äh, Mostert hat 146 Yards gemacht. Also das ist... Äh, jetzt auch
0: nicht so ganz wenig. Also da erwartet uns noch ein spannender, ein spannender Weg. Auch das ist auch interessant, weil wir haben, wir sind ja nur meiner Copyliga. Und wichtig ist halt, ähm, wer ja, in welche Richtung wird es gehen? Es zeigt an, wie wenn Lamar Jackson sich durchsetzt, sehen wir jede Menge dieser Quarterbacks in Zukunft, auch jede Menge dieser Schemes, wovon ich ja nicht so begeistert wäre. Ist glaube ich allgemein bekannt. Ähm, dementsprechend ist es wichtig, wird der entschlüsselt, kann man ihn irgendwie stoppen, ist wichtig für die Zukunft des Spiels, deswegen müssen wir darüber einfach reden. Ja, ähm, ja genau. Aber apropos, apropos Zukunft, apropos alle haben gewonnen, wenn man sich überlegt, dass Siege wahrscheinlich das Kriterium dafür sind, für die stärkste Division in der NFL, Tobi, was schätzt du, was ist tatsächlich die stärkste Division?
1: Die stärkste Division, das, das, müsste, das müsste ich nachgucken, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, aber die NFC West mit Seattle und San Francisco mit jeweils 10 und 2 vorne weg, die Rams mit 7 5, also die sind schon ziemlich weit vorne dabei.
0: Genau, die sind mit 30, sind sie die stärkste Division, aber direkt danach, direkt danach, ja kommt tatsächlich die NFC North mit den Packers, den Vikings, Bears und Lions mit 26 Siegen. Und wer hat auch 26 Siegen? Die AFC East. Die angeblich schlechteste Division mit 26 Siegen auf vier Teams. Und da ist Miami noch mit drei Siegen mit der schlechteste, aber es heißt ja immer von wegen, ja, ah, die Patriots hätten es ja so einfach bei uns in der Division. Äh, Pustekuchen, das sieht, äh, das sieht mal relativ übel aus sogar. Ja. Ähm, was glaubst du denn, was die schlechteste Division ist?
1: Ähm, die schlechteste? Ich meine, das wäre hier Dingsbums da. N NFC East mit Dallas und Philadelphia wahrscheinlich.
0: Ne? Genau. Hast du im Kopf, wie viele Siege das sind?
1: Äh, ich könnte sie zusammenzählen, ja. Das sind 16,
0: meine ich. Genau. 16 Siege und 30 hat die NFC West. Äh, das ist mal eben fast das Doppelte. Und und wir haben zehn, in der NFC ist zehn Siege mehr als die NFC West. Und da spielt mit den Cowboys oder den Cowgirls America's Team, ne? Da spielt mit den Eagles ein Super Bowl-Sieger, der auch dieses Mal von vielen Experten in den Super Bowl getippt wurde. Das stehen wir doch gar nicht so schlecht da, oder? Also,
1: ich, man, diejenigen, die uns länger zuhören, ähm, haben ja vielleicht noch im, im, im Ohr, wie viele Siege wir getippt haben am Anfang der Saison, als dann klar war, Tansel geht weg und hast du nicht gesehen. Also ich habe gesagt, mehr als drei Siege schaffen wir nicht. Und von daher, wir stehen wunderbar da.
0: Also ganz ehrlich. Ich hatte vor Tansel gesagt vier, aber da habe ich auch das Gefühl, dass ich da relativ gut bin. Aber Eagles ist ein gutes Stichwort, denn die Eagles haben am Wochenende verloren. Gegen ein unbekanntes Team aus Florida. Es liegt in Südamerika.
1: Das schlechteste Team der NFL.
0: <lacht>
1: Zitat ja, Team, Ende.
0: Ein Team, das tankt. Und was haben wir nicht alles gehört? Und was ist auch im Nachhinein noch von ähm, Philadelphia-Fans äh, teilweise gesagt worden? Peinlich, das Team, weil, weil das wäre so peinlich, weil Miami mit Abstand ein Team wäre, das nichts könnte. Und wie gesagt, ich bin nicht wirklich einverstanden mit allem, was wir machen. Aber dass wir nichts können, ich glaube, das haben wir wohl absolut bewiesen. Richtig? Ja,
1: wir haben es sogar geschafft, auch wenn Carsten Spengelmann den kurzen Bericht geschrieben hat, dass Rang
0: positiv über die Dolphins berichtet. <lacht> ich habe also, ihn tatsächlich nicht gelesen, aber wenn Carsten es geschrieben hat, dann ist es glaube ich relativ äh, äh, klar, woher das kommt.
1: Ja, also es war jetzt, war jetzt nur so ein kleiner Fünfzeiler oder Sechszeiler, aber ähm, ist man nicht gewohnt.
0: Dabei ging es ja nicht gut für uns los. Erstmal die Interception von Ryan Fitzpatrick Uh, der hat uh, Devante Parker angeworfen und dann, zack, direkt ein Interception und infolgedessen direkt ein uh, Touchdown und dann konnten wir wieder drei Plays, mehr brauchten wir nicht, dann durften wir wieder Panten und dann gab es das Feedgoal und schon lag Philadelphia 10-0 vorne. Ja. Das war ja, echt übel.
1: Am Anfang hat es wirklich nicht gut ausgesehen, aber ähm, dann Oh Wunder, oh Wunder, ob sie uns unterschätzt haben oder ob äh, dann auf einmal der, der viel, viel besungene Swag anfing. Auf jeden Fall haben sie dann losgelegt wie die Irren.
0: Also, ja, also da, ich werde mich, werd mich jetzt sehr unbeliebt machen. Ich weiß, ich habe das auch von Rico und von, von Tobi im Chat schon so durchzuhören bekommen, aber gerade... Also, um es mal ganz klar zu sagen, Devante Parker und Wayne Fitzpatrick haben ein Mörderspiel abgeliefert. Keine Frage. Da gibt es auch nichts dran zu deuten, keine Diskussion drum. Äh, die haben hervorragend gespielt. Allerdings, finde ich, ist der erste Touchdown auch immer noch so ein bisschen ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, stilprägend gewesen. Devante Parker ist gut, wirklich richtig, richtig gut Gecovert. Und dementsprechend, er war niemals frei. Das war, hätte der Ball niemals dahin fliegen dürfen. Und wenn hätte er weiter nach vorne gemusst, damit es so ein 50-50-Catch werden sollte. Aber so wie der Ball geflogen ist, ist es eigentlich eine hundertprozentige Interception, die Ryan Fitzpatrick da wirft. So, der Cornerback, ich weiß gar nicht genau, wer es war, war, ob es Darby war. Äh, es war Darby, ja. Bin ich mir, genau, war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber äh, der, ich weiß nicht, wie er es hingekriegt hat, den Ball nicht zu fangen, äh, aber er hat ja schon aktiv den Ball nicht gefangen, weil wenn er aktiv versucht hätte, wenn er, wenn er, wenn er, nicht, wenn er nur passiv gewesen wäre, hätte er den Ball zumindest deflected. Aber er hat sich wirklich absolut bemüht. Und Devante Parker im Fallen kann, versucht sich eigentlich schon irgendwie das Gleichgewicht noch zu behalten und dabei fällt ihm der Ball tatsächlich in die Hände. So, was Devante Parker meiner Meinung nach danach großartig macht, ist, er behält die Balance er reagiert super schnell, er behält die Balance und sprintet an der Außenlinie wirklich perfekt in die Endzone. Das war perfekt. Und ich freue mich über diesen Catch. Aber zu sagen, hey, Fitzpatrick hat einen super Pass geworfen und Devante Park hat an der Stelle super gecatcht. Nö. Das sehe ich wiederum nicht. Tobi, was hast du jetzt dagegen? Ich meine, das waren 43 Yards, ne? Das macht schon ganz schönes ganz schön Batzen der Statline aus.
1: Ja, äh, selbst, selbstverständlich. Ähm. Wir haben uns da, wie gesagt, ja schon mal drüber unterhalten. Und ich sage, ähm, klar war er gecovert, aber ähm, Ryan Fitzpatrick hat so ein Vertrauen zu Devante Parker, dass der auch diese schwierigen Dinger fängt, dass der solche Dinger mal riskiert und solche Dinge mal wirft. Also ich meine, dass er so ein ganzlinger ist, das wissen wir alle. Und es äh, war ja auch nicht der einzige Pass, äh, wo man sagen muss, der war jetzt nicht so super nicht so super geworfen. Ja, richtig. Würde, ich würde da viel mehr Credit auch an Devante Parker geben. Aber Ryan Fitzpatrick weiß das ja. Und er, 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 das weiß, natürlich wissen das die anderen auch. Jalen Mills, der fast das ganze Spiel lang Devante Parker hinterhergehechelt ist und äh, versucht hat, da noch irgendwas zu tun, ähm, wusste das auch. Aber Devante Parker war einfach zu dominant und ist in dieser Saison so qualitativ, einen Schritt nach vorne gegangen, dass Ryan Fitzpatrick solche Dinge werfen kann, im Vertrauen, dass Devante Parker die schon fangen wird.
0: Also, das, das will ich gar nicht bestreiten, dass, dass, dass Devante Parker einen super Schritt nach vorne gemacht hat und, eine erstklassige, und auch Ryan Fitzpatrick erstklassige Leistung geliefert haben, steht für mich außer Frage. Darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Das war echt hervorragend. Ich sag nur, an der Stelle kann halt, so blöd, ganz blöd gesagt, äh, kann Parker gar nichts dafür, dass er den Ball fängt. Das ist auch mehr in der Beziehung relativ oder mehr Glück als Verstand. Ähm, was ich, welche Frage ich halt stellen möchte ist, man stellt sich folgendes vor. Josh Rosen wirft genau diesen Pass. Und der Pass, Pass ist passiert, was normalerweise passieren müsste, nämlich der Ball wird abgefangen. Was ja höchstwahrscheinlich ist. Es gibt Interception. Was hätte der sie auf die Fresse bekommen? Das ist jetzt einfach so, so wie ich das sehe. Oder wo, wo, wo ich mein Problem mit habe?
1: Ja, sehe seh, seh ich ein, dass du da ein Problem mit hast. Aber ich sagte in einem äh, im gleichen Augenzug: ähm, Josh Rosen wirft das Ding nicht, weil Josh Rosen nicht das Selbstvertrauen hat, das Ding dahin zu knallen.
0: Wie gesagt, über Quarterbacks und auch Josh Rosen können wir uns ein andermal unterhalten. Aber ich wollte vielleicht an der Stelle erklären, warum ich Wert darauf lege zu sagen: Ja, gutes Spiel aber nicht das Überragende, was man daraus macht, gerade an dem Spiel zum Beispiel nicht. Ich fand aber in dem Play, äh, war da war noch was anderes, und zwar hatten wir da ja einen neuen Running Back, in dem, nicht in dem Play, in dem in dem Drive. Da gab es ja diesen Direct Snap zu Kane Belash, und dann übergibt der den Ball, den Ball zu Albert Wilson, der sein Speed ausnutzt und wirklich 28 Yard durchläuft. Genau. Und jetzt habe ich eine ganz verrückte Idee. Es gibt ja noch ein Team, das einen White Receiver zum Running Back umgeschult hat. Und die sind damit richtig, richtig erfolgreich. Weil der kann fangen, der ist super schnell, der ist nicht der Contact Runner, dafür haben sie jemanden an, dafür hätten wir zum Beispiel vielleicht einen, nennen wir ihn mal Chandler Cox. Und äh, um, einfach nur um einen Namen zu nennen. Ne? Nicht, dass ich damit irgendetwas sagen möchte. Nein. Und Albert Wilson als Running Back, weißt, weißt du, welchen, äh, wen ich meine? Welches Team? Ähm,
1: ja, und ich weiß auch, ich weiß auch äh, womit äh, wohin du da ähm, hinaus möchtest. Ach, und schön. und ich, ich denke, das kann man probieren, gerade jetzt in den letzten vier Spielen der Saison kann man versuchen, ob das gut funktionieren könnte,
0: aber... Ich will, ich will halt auf Aaron Jones hinaus, ne, von den Green Bay
1: ja, natürlich, ja. Aber, ähm, klar. Aber klar, ist ist dieser wendige, schnelle äh, Receiver, das kann man vielleicht auch als Running Back nutzen, aber er ist halt nicht so der klassische, ähm, er ist halt nicht so gebaut, dass er äh, da, weiß Gott, wie äh, Tackles brechen könnte oder so. Deswegen denke ich, ähm, mh, eher nicht, also bei solchen, bei solchen Trick-Spielzügen vielleicht aber sonst so als klassischer Running Back, weiß ich nicht. Also denke ich, könnte problematisch werden.
0: Naja, wir haben dann ja noch ein Field Goal kassiert und dann kam das, was, wo ich jetzt, mir jetzt schon ziemlich sicher bin, dass Miami zum zweiten Mal in zwei aufeinanderfolgenden Seasons <lacht> das Play des Jahres kriegen wird. Äh, ich glaube, das erste Mal in der Super Bowl-Era, dass ein Panther einen Touchdown-Pass auf einen Kicker geworfen hat. Ich glaube, jeder, jeder Dolphin hat dieses Trickplay play gesehen. Ähm, ich habe es mir tatsächlich auch noch mit einer Bekannten angeguckt, ähm, die immer wieder sagte von wegen, kannst du das bitte nochmal abspielen? Kannst du das bitte jetzt mal, kriegst du das irgendwie in Einzelbildschaltung? Weil sie sagte, ich sehe den Moment des Bypasses nicht, weil das war auch so ein schöner Shovel-Pass. Äh, ja. War richtig schön verarscht.
1: Ja, und äh, schon allein die, die, die Aufstellung, die man gewählt hat. Also im Internet ist das Ding natürlich komplett viral durch die Decke gegangen und alle haben sich gefragt, was haben die Eagles gedacht, was die Dolphins da machen? Ne? Ich meine, ähm, ein Center, ein äh, Passempfänger und der Rest rechts und links verteilt. Und was soll da kommen? Man hat, wir haben dann, da haben dann Leute mit Dropkick nachgeguckt, ob das möglich gewesen wäre und was der Teufel noch alles. Aber ich weiß nicht, was die da verteidigt haben. Keine Ahnung.
0: Ja, vor allen Dingen. Gut, das Problem ist natürlich, du hast da eine, eine Kicking-Formation, die natürlich gegen Fakes geplant ist. Aber gerade den Kicker, den hat keiner auf dem Schirm. Kein Nein, der, der ist ja voll, der ist ja einfach
1: durchgegangen. Er hätte ja durchgeben ja. können quasi. Ja, ja. Den haben
0: sie komplett ignoriert, ja. komplett nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, und jetzt, Tobi, streich es dir an. Jetzt, jetzt, jetzt hör ganz genau zu, was ich sage. Was ich mittlerweile glaube, ist: Ich bin von Flores nach wie vor nicht überzeugt. Ich sehe nach wie vor starke Schwächen bei ihm. Aber was ich glaube, was Flores richtig gut macht, das ist sein In game coaching Die Entscheidungen, die er im Spiel trifft, was was äh, was was da, was solche Schemes, was solche taktischen Routen angeht, das macht er richtig gut. Und ich glaube, das hat er tatsächlich von Belichick gelernt. Ernsthaft. Also da muss ich Wright Flores tatsächlich ein großes Lob zollen.
1: Das äh, sehe seh ich genauso und gerade auch äh, diese, diese, dieser Mut und dieses diese Kreativität, die haben wir ja in den letzten Jahren bei Adam Gaze quasi äh, eher selten gesehen. Da war klar das Miracle, aber ansonsten immer mal wieder
0: was, aber ansonsten eher Dienst nach Vorschrift. Ja, wie gesagt, also dieses ingame coaching finde ich, ist bei Flores ganz hervorragend. Äh, ich bin nicht der Meinung, wie viele Leute jetzt erzählen von wegen, oh, entwickelt das Team so toll oder sowas. Da hat, bin ich zum Teil anderer Meinung. Warum, wieso, komme ich gerne auch noch um andermal zu. Aber dieses ingame coaching ist einfach hervorragend. Ähm, trotz allem war es ja noch ein enges Spiel, da Philadelphia dann direkt kurz vor der Halbzeit dann äh, noch einen Touchdown gemacht hat und direkt zu Beginn des dritten Quarters rauskam und noch einen Touchdown gemacht hat und dann plötzlich 28, 14 vierte. Übrigens natürlich auf Elgin Jeffrey, zu dem ich ja gesagt habe, von wegen, ja, großer Receiver, contested catch, aber mehr kann der nicht. Ja, er hat es mir ein bisschen um die Ohren gehauen, aber tatsächlich war das auch. Viel besser war es nicht.
1: Ja, also man muss immer noch man muss immer noch dazu sagen, unsere Secondary ist, naja, eher dünn besetzt, sagen wir es mal so. Also es ist klar, wenn, wenn uns die Leute schlagen, dann schlagen sie uns äh, in erster Linie durch, durch die Luft. Und äh, naja, das haben die Eagles halt versucht.
0: Auch das war früher anders. Früher haben sie uns halt auch äh, vor allen Dingen am Boden geschlagen. Ich meine, wir haben ja immer noch keine gute Run-Defense. Wir haben im Moment überhaupt keine gute Defense. Aber ähm, ja, dann konnten wir trotzdem mithalten, zumindest offensiv. Oder wir konnten diesen Schlagabtausch mitgehen, wegen der, ich nenne sie ja mal Fitzpatrick-Parker-Show. Weil was die beiden da abgerissen haben, war schon genial. Allerdings einer deiner Lieblingsspieler hat auch einen Touchdown äh, bekommen, ne? Ja, den zweiten in Folge.
1: Also ähm, so langsam muss man davon ausgehen, dass auch ähm, der, der Offensive Coordinator und äh, Flores gemerkt haben, wie man Mike Siki einsetzen will. Weil zum ersten Mal, ähm, oder zum zweiten Mal eher gesagt, ähm, hab, hatte ich so den Eindruck, wir standen in der Red Zone, Wir, die Trainer wussten genau, was sie wollen und sie wollten auf jeden Fall Mike Gesickis Stärken ausspielen. Ne? Der Ball kam hoch, den konnte nur er fangen, er hat ihn gefangen und äh, in guter alter Basketballer-Manier runtergepflückt. Und das sind die Dinger, die er kann. Und das sind die Sachen, wenn man ihn so einsetzt, dann kann er auch seine Stärken ausspielen. Er wird wahrscheinlich in nächster Zeit erstmal kein überragender Blocker werden. Aber wenn, er ihn, wenn man ihn so einsetzt, dann ist er eine Verstärkung für die Offense. Und dann kann man damit auch was machen. Ja, aber machen. Dann,
0: darf er auch, dann darf er meiner Meinung nach auch nur in der Red Zone spielen. Ähm, wobei ich auch sagen muss, er hat natürlich, also, es ist, äh, man, oder eine andere Frage. Was glaubst du, ist für einen Receiver die wichtigste Fähigkeit? Und da zähle ich jetzt auch mal den Tight End mit dazu in seiner Receiving-Funktion.
1: Also, in erster, in erster Linie ähm, Separation. Das heißt, äh, sich von den Verteidigern zu lösen, um eben einen solchen äh, Catch überhaupt theoretisch möglich zu machen. Das kann nicht jeder wie Devante Parker den Leuten äh, die, die Pille direkt aus, direkt aus den Händen pflücken. Das äh, schaffen, die selten, schaffen die wenigsten.
0: Und so, und jetzt möchte ich mal eben äh, sagen: also, der League Average äh, für Separation liegt bei 2,83 Yards die man hat im Moment des Catches quasi ne? ähm, klar man sagt von wegen ein Jahr Separation reicht aber ein Jahr Separation reicht in dem Moment wo der Ball geworfen wird ja man sollte in der Regel schon mehr als ein Jahr Separation haben wenn der Ball ankommt weil ne, sonst hat man den Ball gar nicht in der Kontrolle so schnell wieder back da ist ähm, jetzt mal meine Frage was glaubst du welcher Spieler ich habe jetzt mal die Next Gen Stats dazu nach bei Next Gen Stats nachgeguckt was glaubst du welcher Spieler hat bei uns in dem Spiel gegen die Eagles die beste Separation gehabt.
1: Beste Separation?
0: Oh, das ist, äh, das ist schwierig,
1: schwierig, schwierig.
0: Das weiß ich, aber ansonsten wird es ja auch keinen Spaß machen.
1: Ja, also der der Parker nicht so, weil da waren die Verteidiger eigentlich häufiger mal dran. Ne? Also
0: Ein 1,2 Yards. Und da sage ich einfach nur äh, phänomenal starke Hände. Also der hätte normalerweise der hätte normalerweise keine 20 Yards machen dürfen. Klar gehört da auch Glück zu oder sowas, aber der hat einfach ein überragendes Spiel gemacht. Dieses berühmte Momentum, was du tatsächlich auch nicht mit Statistiken einfangen kannst. Wo Statistiker oder Analytics ja auch sagen, das Momentum gibt es nicht. Doch, gibt es. Und genau da sieht man es. Ja? Devante Parker. Also Devante Parker ist es nicht. Der war derjenige mit der niedrigsten Separation.
1: Ja, also, Gesicki hat ja auch nicht so die, gerade auch bei dem Touchdown, nicht so die, die große Separation. Da waren die Verteidiger eigentlich auch dran. Der ist nur groß und hat auch relativ gute Hände.
0: Ja, aber ich tatsächlich bin. hatte er 2,7 Sep Yards Separation im Schnitt und war damit nicht der zweitschlechteste, sondern nur der drittschlechteste. Ich hätte sonst, also ich habe keine Ahnung, ich hätte sonst Hearns gesagt. Hearns ist der zweitbeste mit 3,43 Yards. Das heißt, was auch schon ein guter Wert ist. Albert Wilson liegt zwischen Parker und Gesicki mit 2,53, aber der Spieler mit der meisten Separation heißt Durham Smicy. Oh, ja. Dann. Der, der eigentlich in der Hauptsache ein Blocker ist, erzeugt so viel Separation. Gesicki, großes Ziel in der Red Zone. Klar, kann er auch irgendwann mal, wenn man gezielt für ihn die Skeeps bastelt, auch mal mehr fangen. Auch das haben wir schon gesehen. Ja, aber ich sage zum Beispiel, dass der komplettere Spieler ist Durham Smicey und mit, wenn ich die Separation sehe, es, müsste er meiner Meinung nach noch viel mehr eingesetzt werden. Irgendwie, das, das passiert mir noch zu wenig. Das jetzt nur so als Beispiel, was man da zum Beispiel aus dem, aus dem Spiel herausziehen kann. Ja, Michael Sicki hat einen Touchdown geworfen. Tobi, du hast es richtig gesagt. Es wurde gezielt, man wollte gezielt auf seine Stärke hinausgehen. Warum macht man es nicht zum Beispiel mit Durham Smicey und wird dadurch ausrechenbarer, oder weniger ausrechenbar?
1: Also ich ich, ich denke, dass sich einfach das Tight End das Tight End Game äh, so wie Miami das spielt momentan auch noch entwickeln muss und entwickeln wird. Ich meine, wir haben zwei gute Tight Ends, die jeweils ihre äh, individuellen Stärken haben und diese Separation für äh, Smiley kommt er kommt er kommt er auch dadurch zustande, dass die gegnerischen Mannschaften nicht damit rechnen, dass er angeworfen wird.
0: Und ähm, warum ich darauf so rumhacke? Tatsächlich bin ich auch gefragt worden von wegen, ob ich nicht was zur Tight End Position sagen könnte oder zu den Stats von anderen Tight Ends. Denn ich habe mal geguckt: Chris Herndon wurde vor, äh, wurde nach Gesicki ähm, äh, gedraftet. Aber Dallas Goddard wurde nach Gesicki gedraftet. Ähm, Andrews. Mark Andrews wurde Gesicki gedraftet. Und alle drei sind in meinen Augen halt bessere Running Backs. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, die Statistiken rauszusuchen. Weil wahrscheinlich wird man mir das statistisch um die Ohren hauen. Äh, bessere bessere ich halt äh, Ja, was habe ich gesagt? Bessere Running Backs. <lacht> ja. Genau, richtig. Aber oh egal. Es war ein langer Tag heute, ja. <lacht> ähm, Deswegen, alle, die sich berufen fühlen, können gerne mal die Statistiken nachgucken und sie mir beim nächsten Mal auch gerne mal so schreiben, auch Tobi, das gilt auch für dich, als klarer Gesicki-Befürworter, um mir um die Ohren hauen. Aber ich behaupte, dass selbst in den Statistiken, und meiner Meinung nach sagen Statistiken ja auch nicht alles aus, aber selbst in den Statistiken dürften die besser sein als äh, Mike Gesicki.
1: Äh, ja, das das stimmt, aber gerade auch bei Mark, bei Mark Andrews, den du jetzt gerade äh, genannt hast, der ist halt schon seit anderthalb Jahren klassisches Target äh, gewesen und äh, der ist halt vom vom Standing halt auch innerhalb der äh, innerhalb der Mannschaft und als Ziel einfach auch schon viel weiter als das äh, Gesicki ist, der das ja erst in so in den letzten in den letzten Spielen wurde. Deswegen hat er noch ein ganz höre, hat er noch ein höheres Standing von den ganzen Stats mal abgesehen.
0: Aber damit lagen wir immer noch zwei Punkte hinter den Eagles. Und dann kam, ladies and gentlemen, the Dolphins have a running game. Äh, Patrick Laird, vier Yards, Touchdown. Ja, meine Fresse. Wann haben wir den letzten Rushing-Touchdown gesehen?
1: Äh, der nicht von Fitzpatrick erzielt wurde? <lacht> <lacht> Wollte ich gerade sagen. Das ja, ähm, ist ein bisschen her. Be 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 Bellet hat mal irgendwann eingemacht, ja. aber das ist auch schon ein bisschen her. Ja, ja, und damit führten wir dann mal eben mit sechs Punkten. Ja, darf ich übrigens zu dem, äh, dem Rushing-Touchdown von äh, Laird noch was sagen?
0: Dürftest du denn, da sind wir gerade dran.
1: Ja, man hat verdammte Kacke nochmal gesehen, was da, was da bei solchen Sachen funktioniert und welchen, welchen Spieler man da auf den Platz
0: nehmen muss. Ähm, aber da habe ich meine Frage an dich. Ähm, ich habe es tatsächlich nicht ganz so genau gesehen. Ähm, wir haben ja einen Right Tackle gedraftet. Ja, haben wir. Ich habe seinen Namen irgendwie seit Ewigkeit nicht mehr gehört. Ich habe seit Ewigkeit nicht mehr bekommen, dass er Snaps spielt. Äh, weißt du was genaues über Isaiah Prince?
1: Äh, nein, aber so viele Snaps spielt er nicht weil äh, Jesse Davis äh, angestammt wieder Right Tackle spielt und das auch gar nicht mal so schlecht macht. Okay. Na, deswegen kommt Isaiah Prince da äh, da nicht zum Tragen. Er ist ein guter zweiter Mann, aber viele Snaps sieht er nicht. Okay. Eben, eben weil Davis
0: da ist. Okay. Ja, und war es Davis, der da funktioniert hat oder wolltest du auf etwas ganz Bestimmtes hinaus?
1: Nein, ich wollte auf äh, unseren Fullback hinaus. Der ähm, durch sein Anschieben mit dazu äh, beigetragen hat, dass äh, Patrick Glad die Endzone auch äh, schafft und den Touchdown erzielt.
0: Tobi, Wasser auf meine Mühlen. Warum Natürlich. Warum setzt man ihn nicht ein? Also nochmal, blocken kann er wie sonst noch was. Gut, dann ist er ein besserer O-Liner oder ein schlechterer O-Liner. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er auch rushen kann. Zumindest sollte er das. Und wenn er auch noch catchen könnte, zumindest über kurze Entfernungen, wäre der eine Mismatch-Waffe ohne Ende. Wir könnten aus, aus, aus 21 Personal, also sprich, äh, ähm, zwei Running Backs, ein Tight End, ne? oder aus 22 Personal sogar, zwei Running Backs, zwei Tight Ends und ein Receiver, oder habe hab ich mich da jetzt vertan? Äh, nee, drei, äh, sind zwei Rece Moment. Doch, und ein Receiver. Wir wären sowas von unausrechenbar. Klar, es wäre ähm, es wäre jetzt gegen gegen das, wie das Spiel im Moment läuft, weil eigentlich wird aus solchen aus solchen Informationen nur noch ganz selten irgendwas gemacht. Aber ich ich würde das feiern und ich glaube, dass die Teams damit mindestens genauso große Probleme hätten wie gegen Lamar Jackson.
1: Natürlich, gerade auch, weil, äh, weil Cox, wenn er dann mal blockt, wenn er dann mal vorblockt, dann nicht einen vorblockt, sondern dann, äh, sich dann gleich zwei vornimmt. Also, der ist da, was das angeht, richtig stark. Und der, der wenn wir schon mit unserer, ähm, mit unserer krüppeligen O-Line keine, äh, keine, Löcher hinkriegen, Cox reißt die. Ne? Deswegen verstehe ich es auch nicht so
0: wirklich. Ja, was ruft man denn da jetzt für einen Hashtag ins Leben?
1: Last
0: the, the fullback. <lacht> Hashtag Chance for Cox oder <lacht> äh, yeah. irgendwie sowas brauchen wir doch jetzt, weil wir alle fordern Cox und verdammte Fresse. Ähm, oh, muss ich jetzt angeben, dass das explizite Sprache hier ist. Äh, äh, Formale Deiter Mist. Ähm, warum? Aber gut. Ne? Wir lieben ihn. Ja, natürlich.
1: Und wir sind froh, dass wir ihn haben. Definitiv.
0: So, aber das war ja immer noch ein One-Score-Game mit einem Touchdown plus Extra-Punkt. Äh, wären wir tatsächlich äh, äh, geschlagen, äh, wären wir tatsächlich wieder geschlagen worden. Ähm, und da muss man ja ganz klar ähm, äh, auch zu sagen, dass nach dem zweiten Touchdown von Devante Parker das, viel, das der Extra-Punkt daneben ging, weswegen ich tatsächlich gar nicht so es gar nicht so dolle finde, ähm, Jason Sanders zum zum äh, Special Team Player auf The Week zu machen. Weil als Special Team Player auf The Week versaust du keinen Extrapunkt. Das ist meine Meinung.
1: Ja, aber natürlich, als, äh, wenn du als Special Team Player auf, äh, also wenn du als Special Teams Player einen Touchdown machst, dann äh, bist du, was die, was die äh, Sache angeht, natürlich weit vorne mit dabei. Und ich denke, da ist dann. Zu, zu dessen Gunsten und zugunsten dieses überragenden Plays äh, dieser extra Punkt ähm, dann hinten rübergefallen.
0: Ich meine überhaupt, ähm, äh, Jason Sanders, also beziehungsweise generell Spieler, die Entwicklung von Spielern verläuft ja nie linear. Und komischerweise ist es immer so: man nennt das ja auch nicht umsonst den Sophomore Slump, im zweiten Jahr. Geht die Entwicklungskurve zumindest nicht so steil oder teilweise sogar rückwärts? Wobei sie nicht super deutlich rückwärts gehen sollte. Ähm, woran das liegt, da gibt es ja die verschiedensten Theorien. Aber ich bin auch kein Fan davon, also ich bin immer ein Fan davon, wenn du einen Spieler hast und einen Spieler entwickelst, dann gib ihm auch die notwendige Zeit. Äh, und deswegen Jason Sanders jetzt in Frage zu stellen. Pff, also, es haben ja schon einige getan und haben gesagt: uh, brauchen wir einen neuen Kicker? Brauchen wir einen neuen Panther? Ich sage mal, gerade so ein Jason Sanders. Also ich bin dagegen, Spieler abschließend zu bewerten, bevor sie nicht mindestens drei Saisons hinter sich haben, wie zum Beispiel Charles Harris. Bei Quarterbacks, bei Quarterbacks sage ich sogar vier Saisons. Weswegen Parker ja eigentlich Glück hatte, denn bei mir fiel er durchs Rost. Nach vier äh, Saisons ist er bei mir durchgefallen, bei dir auch.
1: Ich habe vor sechs Wochen noch gesagt, äh, Devante Parker, ja, hm, nächstes Jahr fünf bis sechs Millionen Salary äh, sollte man sich sparen. Asche auf mein Haupt, äh, er hat es mir richtig, richtig gezeigt.
0: Ja, aber das darf er von mir aus, also du darfst von mir aus gern so weiterreden und ich würde gerne also auch gern über die anderen Spieler so reden, wenn die mir es dann auch dementsprechend zeigen. Ich ja. fordere sie auf, es ja. mir zu zeigen. Ich,
1: ich glaube bei Charles Harris ist da Hopfen und Malz verloren. Also da ist äh, das habe selbst ich dir eingesehen dass nachher nicht mehr so
0: viel kommt. Okay, also dementsprechend, es hätte ja nur einen, äh, einen ähm, Touchdown gefehlt und mit extra Punkt und wir hätten wieder hinten gelegen. Dann hat aber Jason, fin Jason Sanders ein 51 Yard field goal geschossen. Endlich über 50 Yards, finde ich gut. Ne? Nach einem schönen Drive über, über fast sechs Minuten, 13 Plays, ähm, wo auch Mike Sicke sich wieder hervorgetan hat. Das muss man ja ganz klar sagen. Wie so eine Art Possession Receiver. Ne? Ähm, und dann kommt etwas, was ich nicht verstehe. Ja? Ähm, Philadelphia macht ein Play nach dem anderen. Ähm, und sie brauchten ja jetzt eigentlich grundsätzlich neun Punkte. Ja? Und sie, kommen, sie, kommen, sie sind relativ weit und schießen dann tatsächlich ein Field Goal, ein 37 Yard Field Goal. Warum zur Hölle spiel, man, spielen Sie da den vierten Versuch nicht aus? Denn, ähm, wer weiß, also, Sie brauchen ja im Prinzip, ein Field Goal können Sie auch aus 50 oder sogar 55 Yards mal versuchen, also von der Entfernung her, also von der 45 Yard Länge zu schießen. Ja? Wenn Sie schon so nah sind, dann spiele ich doch den vierten Versuch aus, weil ich brauche den Touchdown doch in jedem Falle. Und wer weiß, ob ich noch mal so schnell so nah dran komme? Für ein Field Goal muss ich nicht so nah dran Und das ist das, was ich mit mit Ingame Coaching meine. Da, das war doch ein klarer Coaching Fehler oder sehe ich das falsch?
1: Also es ist sehr konservativ gedacht ne? und äh, hat auch, äh, ist auch mit null Risiko, also mit relativ wenig Risiko gespielt, sondern äh, die drei Punkte auch sicher mitbringen und das Risiko weiterschieben. Ne?
0: Äh, ja, aber es ist, es ist sorry, es ist doch in meinen Augen ist es absolut daneben. Also, äh, das ist etwas, was du tatsächlich, und wie gesagt, ich bin kein Statistikfan und so weiter, aber was die Analytics eigentlich zeigen, in der Situation musst du eigentlich den vierten Versuch aufspielen. Und das ist eine Sache, die macht halt Schrolls nahezu perfekt. Der weiß, wann das machen muss, wann das riskieren muss, und das ist einfach super. Und äh, auch danach äh, haben wir drei schön über drei äh, über drei Läufe schön äh, die Uhr runterlaufen lassen. Ähm, war, ein schönes Spiel am Ende, ja, und da haben wir es dann dementsprechend, äh, äh, über die Zeit geschaukelt. Denn ich möchte nicht wissen, wie uns die, die, wirklich die Sause gegangen wäre, wenn die den vierten Versuch ausgespielt hätten, wenn die aus dem Drive einen Touchdown bekommen hätten, ja, ähm, und wir dann letztendlich, was weiß ich, Ne? mit 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 tatsächlich mit den mit den 1 mit mit oder mit 2 Minuten oder mit fünf oder 1:40 auf der Uhr tatsächlich noch den noch mal den Ball äh, hätten haben müssen und hätten die Uhr nicht runterspielen können komplett. Also ganz ehrlich, ne? Und dann ein dickes Play von Carson Wentz, ja, der irgendwie 30 Jahre wirft, ein Field Goal und dann war es das mit unserem schönen äh, mit unserem schönen Sieg. Äh, da sage ich, dass das Spiel nicht verloren. also es, das Spiel wurde nicht für Miami gewonnen, sondern Miami hat das Spiel schon selber gewonnen, aber äh, gleichzeitig hat der Coach auch nichts dafür für Philadelphia getan, das Spiel zu gewinnen.
1: Ja, also man hätte es, sich, es sich sicherlich sicher anders machen können. Ob es jetzt dann besser gewesen wäre, ist eine andere Frage, aber ich denke, Daran alleine hat es nicht gelegen, dass ähm, dass äh, Philadelphia das Spiel jetzt verloren hat und wir das gewonnen haben, sondern in erster Linie äh, muss man das an, äh, an den Herren äh, Ronald Darby und Jason Mills festmachen, weil ähm, was die da teilweise äh, als äh, Secondary auf die, auf die Kette gebracht haben, das war ja, äh, naja, unterirdisch.
0: Ja, ja. Auch auch das wieder ein Grund, wo ich sage von wegen ja, die Par F Fitzpatrick und Parker haben super gespielt, aber weswegen ich sage, ich, sage, ich jubel nicht alles hoch. Ich freue mich darüber total und finde auch, dass sie gut gespielt haben, aber ich jubel es halt nicht hoch, weil es gibt ja jetzt schon die Ersten, die behaupten, nein, lasst uns kein Quarterback im kommenden Draft holen, wir gehen mit Fitzpatrick weiter, der spielt doch gut. Ähm, da ist meine Antwort, nein, nein, sorry. Ich weiß nicht, S siehst du das anders?
1: Sagen wir es mal so, für Ryan Fitzpatrick Verhältnisse spielt er gut. <lacht> das muss man so sagen, ne? aber er ist kein äh,
0: Top 16 Quarterback. Stat äh, Statistisch gehört er, glaube ich, unter die Top 6 oder sowas war das, ne?
1: Das ESPN Rating, was auch die, äh, die Scrambles und sowas alles mit dazu zählt, die haben ihn auf Platz 6 mit ihrer ganz eigenen, äh, mit ihrem ganz eigenen Rating. Ansonsten ist er, glaube ich, was weiß ich nicht, 20, 25 oder so, da, wo er halt auch realistisch hingehört. Also er, er spielt für seine Verhältnisse gut und er hat nicht so, er hat nicht so die Gurkenspiele drin, die er sonst
0: äh, immer mal hat. Richtig, also das ist, glaube ich, so der Beziehung mit die beste Saison, die er jemals gehabt hat. So, Tobi, wir sind jetzt schon deutlich über den angepeilten 45 Minuten. Ähm, ich möchte dir aber gerne noch das quasi letzte Wort vor unserer Verabschiedung geben. Ähm, möchtest du noch was sagen zu dem Spiel? Möchtest du noch etwas sagen? Liegt dir noch etwas auf der Seele?
1: Die Entwicklung ist positiv und man sieht, dass sich Spieler bis zu ihrem Leistungszenit hin unter den Coaches zu entwickeln scheinen und das macht ein bisschen Mut für das kommende Jahr oder wie, wie ist der Herald? In einem seiner Artikel so, so super so, so super toll beschrieben hat. Ähm, ja, das hätten wir auch nicht gedacht. Vielleicht sorgt es ja dafür, dass Free Agents oder potenzielle Free Agents, die auf den Markt kommen, erkennen, dass in Miami etwas entstehen kann. Und das kann, alles sehr viel konjunktiv, kann dazu führen, dass der ein oder andere, anders als Clowny, der vor der, der vor der Saison noch gesagt hat, nee,
0: Miami gehen hier hin. Und äh, dass das vielleicht anders wird. Gut. Dann äh, sage ich jetzt mal für heute einen guten, äh, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht und was auch immer. Denn wer weiß, ob Tobi oder ich uns dann jetzt mit den Jets gemeinsam für die Preview für das kommende Spiel melden und wie wir es machen werden, ob wir einfach nur den Link posten oder ob wir es hier tatsächlich bei uns auf der Plattform auch weitergeben. Bis dahin bleibt uns gewogen. Ähm, meldet euch, gebt uns Feedback, wie auch immer, bevor wir wieder mit Retirement drohen müssen.
1: Genau. Fragen, anregungen immer her damit. Äh, dann haben wir auch demnächst nicht mehr so kurze Sendungen. <lacht> Und gut, äh, gute Woche.
0: Ciao.